0: Hallo, du wundervoller Mensch. Ich heiße dich ganz herzlich willkommen in meinem Podcast Happy Soul Dogs. Ich bin Bibi, ich bin Hundephysiotherapeutin und Fitnessfachwirtin für Menschen und ich liebe Spiritualität und persönliche Weiterentwicklung. Und meine Vision ist es, möglichst viele Menschen zu inspirieren zu einem gesünderen, fitteren und glücklicheren Leben mit ihrem Hund. Und ich möchte dir jetzt hier einmal ganz fett Danke sagen, dafür, dass du dabei bist, dass du meinen Podcast hörst, dass du mir vielleicht bei Instagram folgst, dafür, dass du dir das anhörst, was ich zu sagen habe und mir hilfst, das in die Welt zu bringen. Denn das ist mein ganz, ganz großer Wunsch. Ich wünsche mir, dass jeder eine glückliche Beziehung mit seinem Hund führen darf und dazu gehört in meinen Augen, dass man seinen Hund einfach besser versteht. Ähm, ich sehe ganz oft auf der Straße Leute, die ach ja, einfach mit ihren Hunden nicht so umgehen, wie ich das machen würde. Und es tut mir immer so leid, weil der Hund kann eigentlich gar nichts dafür. Der Hund kann immer nur das tun, was er auch wirklich gelernt hat. Und ja, so ein bisschen passt meine Folge dazu. Es geht heute darum, wie dein spirituelles, persönliches Wachstum sich auf die Beziehung mit deinem Hund auswirken kann. Ich habe dir fünf Punkte zusammengestellt, die meiner Meinung nach sehr wichtig sind, die du bei der persönlichen Weiterentwicklung lernst und die du ganz wunderbar auf die Beziehung mit deinem Hund übertragen kannst. Und ja, es ist wieder ein spirituelles Thema, aber das liegt mir diese Woche sehr, sehr am Herzen. Ähm, es ist ja bei mir so, dass bei, also meine Themen kommen immer aus dem Herzen heraus. Ich habe zwar irgendwo noch eine Liste rumfliegen von Themen, die ich gerne besprechen möchte, aber wenn mir was dazwischen kommt, im Laufe der Woche zum Beispiel, dann gibt es dazu eine ne Folge. Und ich habe also keine festen getakteten ähm, Pläne, sondern bei mir kommt es meistens einfach aus dem Herzen raus. Und genau das ist so eine Folge die einfach aus meiner Erfahrung diese Woche, aus meinen Erlebnissen entstanden ist, wo ich gedacht habe, das möchte ich in die Welt bringen. Und ich sage nochmal vielen, vielen Dank dafür, dass du das hörst. Und ich wünsche mir, dass du das auch mit mir in die Welt bringst, dass du das, was ich dir hier erzähle, verinnerlichst und vielleicht auch selber weitergibst. Nicht nur den Podcast empfiehlst, sondern auch selber so so lebst mit deinem Hund und das einfach weitergibst, damit wir irgendwann ganz, ganz viele sind, die das machen. Und ganz, ganz viele, die das einfach vorleben und weitergeben, so dass vielleicht irgendwann alle Menschen so ein glückliches Leben mit ihrem Hund führen können. Also ganz, ganz viel Spaß beim Anhören. Ganz viel gesammelt jetzt vorher, aber das musst du einfach mal raus. Genau, ganz, ganz viel Spaß beim Anhören und danke, dass du dabei bist. Ja, was hat denn nun dein persönliches Wachstum mit der Beziehung zu deinem Hund zu tun? Ich zähle dir hier ein paar Dinge auf, die ich in meiner ähm, Laufbahn, sage ich jetzt mal, in der während meiner persönlichen Weiterentwicklung gelernt habe und von denen ich glaube, dass sie sich unglaublich gut auf die Beziehung mit meinem Hund ausgewirkt haben. Und ich möchte dir das einfach mitteilen. Und dich dazu inspirieren, dich auch mehr mit dir und deiner persönlichen Weiterentwicklung zu beschäftigen, mit deinem persönlichen Wachstum, weil ich der Meinung bin, dass das eben sich ganz wunderbar auswirkt und du auch nur, du und dein Hund nur davon profitieren könnt. So, der erste Punkt auf meiner Liste ist das positive Mindset. Da habe ich ja schon in den anderen Folgen immer mal drüber gesprochen und ja, ich war halt früher auch nicht immer so positiv, wie ich das jetzt bin. Ich versuche mittlerweile wirklich immer alles positiv zu sehen, wobei da auch wieder die Einschränkung von mir immer kommt. Ne? man kann Es kann nicht immer alles positiv sein. Man kann nicht immer glücklich und happy und äh, tralali und tralala sein. Ähm, es gibt natürlich auch Momente, in denen man traurig ist. Und die sind auch wirklich wichtig, weil jedes Gefühl, was in dir ist, sei es Trauer, Wut, Angst, sogar Hass, ist ein wichtiges Gefühl und alles darf gefühlt und gelebt werden. Und deswegen hier auch nochmal der Aufruf, wenn ich hier vom positiven Mindset rede, rede ich nicht davon, dass du immer himmelhoch jauchzend durch diese Welt laufen sollst und immer grinsen und strahlen. Das kann man gar nicht. Das kann ich nicht. Und ich hoffe, dass ich dir das auch oft genug zeige hier auf dem Profil. Ähm, Entschuldigung, nicht auf dem Profil, sondern auf meinem Instagram-Profil, weil ich ja auch oft Stories aufnehme, wenn es mir mal nicht so gut geht oder eben auch wirklich mal sage so, boah, wie zum Beispiel gestern der Fall war. Ich war sehr, sehr müde. Ich habe den ganzen Tag oder gefühlt den ganzen Tag verschlafen. Ich habe nichts auf die Reihe gekriegt. Und das braucht man halt auch mal. Ein positives Mindset bedeutet für mich aber, dass ich schneller über solche Gefühle hinwegkomme, also dass ich sagen kann, boah, heute ist ein richtig ätzender Tag und meinetwegen suhle ich mich auch mal so richtig in diesem Bäh-Gefühl, du <lacht> weißt bestimmt, was ich meine und ähm, bade mal so richtig in Selbstmitleid, weil es mir ja so schlecht geht, aber... Am nächsten Tag ist dann auch wieder ein neuer Tag und dann geht es wieder von vorne los. Und jeden Morgen, wenn die Sonne aufgeht, kann ich mich wieder selber motivieren und kann selber wählen, ob das heute ein guter Tag wird oder ob sich das einfach lückenlos anreiht quasi an das, was ich gestern erlebt habe. Denn ich bin der Meinung, dass natürlich auch wieder mit Einschränkungen, ne? also wenn du heute gegen den Baum fährst, dann ähm, ist das natürlich kein guter Tag, aber... Du kannst wirklich jeden Morgen neu wählen. Du kannst jeden Morgen wählen. Wie möchte ich denn diesen Tag starten? Möchte ich morgens aufstehen und sagen, oh, das ist ein Scheißtag, ich habe keinen Bock, ich muss zur Arbeit, die mir keinen Spaß macht, und es regnet es auch noch und bah, das ist ja alles bescheuert. Und, äh. Oder du kannst morgens aufstehen und sagen, hey, ich bin aufgewacht. Das ist schon mal das größte Geschenk. Ich bin gesund. Man kann das auch mit Einschränkungen sagen, ich bin halbwegs gesund. Mir tut heute zwar der Rücken weh, aber hey, dann gehe ich halt heute zum Sport und mache was dagegen. Und oh, jetzt regnet es auch noch, aber okay, ist alles gut. Dann werden meine Bäume im Garten mal wieder ordentlich gewässert. Also ich denke, du weißt, was ich meine. Und das verstehe ich unter einem positiven Mindset, dass du zwar natürlich schlechte Tage erlebst, aber dass du schneller wieder umschalten kannst und einfach das, das Positive in den Dingen sehen kannst. Ähm, ganz, ganz oft sind ja auch Erlebnisse, die im ersten Moment ganz fürchterlich erscheinen, ja, wie so Arschtritte vom Universum, sage ich da immer zu. Ähm, das heißt, du merkst erst hinterher, was das für ein Wachstum gebracht hat für dich und was das im Endeffekt für ein Geschenk war. Also ich kann da immer nur das Beispiel meiner Trennung 2011 ähm, zu nennen. Das war für mich ganz, ganz, ganz schlimm. Ich bin da wirklich in ein gefühlt 10 Kilometer tiefes Loch gefallen und ähm, wusste am Anfang gar nicht, wie ich da rauskomme und habe aber wegen dieser Trennung angefangen, mich mit ähm, Weiterentwicklung zu beschäftigen. Ich bin in Familienaufstellungen gegangen. Ich habe Menschen verziehen, ganz, ganz wichtigen Menschen in meinem Leben, gegen die ich immer einen Hass hatte früher und bin aus Gefühlen rausgekommen, die immer da waren, die ich aber wirklich eingemauert hatte. Und im Endeffekt jetzt, zehn Jahre, elf Jahre später bin ich dieser Person so dankbar, dass der mich damals verlassen hat, weil hätte er das nicht gemacht, wäre ich wahrscheinlich jetzt immer noch mit ihm zusammen, würde ein Leben leben, was aber eigentlich gar nicht meins ist, weil das war damals nicht meins. Ich habe mich da nur angepasst oder hätte mich da nur angepasst und ich hätte niemals angefangen, mich so tief mit mir selber zu beschäftigen. Also das ist für mich so dieses positives Mindset, an allem, was passiert, fast allem. ne Bitte verstehe mich jetzt nicht falsch, wenn du irgendwie ähm, schwer krank bist oder jemand gerade verstorben ist, dann fällt es unglaublich schwer, ähm, irgendwas Positives daran zu sehen. Aber ich bin wirklich der Meinung, dass in fast allem, was wir erleben, ein Geschenk steckt. Und das habe ich gelernt während meiner Weiterentwicklung, meinem persönlichen Wachstum. Und das kann man halt auch unglaublich gut auf die Geschichten mit deinem Hund, auf das Leben mit deinem Hund übertragen. Weil auch da gibt es immer Tage, die sind furchtbar und die sind ätzend. Und da kannst du aber auch dann wirklich reingrätschen und sagen, so, und morgen wird es ein besserer Tag. Auch wenn du heute fünf Hunde angebellt hast, du blöder Köter, Entschuldigung, muss man auch mal sagen, natürlich nie so gemeint. ne? Ich, man muss aber ganz ehrlich ich bin da wirklich der Meinung, wenn man sich über den Hund richtig aufregt, darf man das auch wirklich mal verbal rauslassen, nicht dem Hund gegenüber, aber dass man sich dann wirklich mal hinstellen und sagen: Mann, du blöder Scheiße, <lacht> hallo. Ne? Das darf wirklich mal sein. Und ähm, dann aber auch gleich wieder umschalten und sagen, so, das war beschissen, das war ein blödes Erlebnis, der hat einen Hasen gejagt, der hat einen Fahrradfahrer angebellt. Aber ich setze mich jetzt zu Hause hin und überlege, erstens, warum hat er das getan? Und zweitens, morgen ist ein neuer Tag und dann wird es besser. Und ich sage dir, tatsächlich, dein Hund macht Dinge immer nur, weil er es entweder nicht besser weiß oder weil es sich für ihn lohnt. Der macht nie irgendwas, weil er dich ärgern will. Das gibt's einfach nicht. Genau, und das ist schon ein Teil der zwe des zweiten Punktes. Ich habe während meiner ähm, persönlichen Weiterentwicklung gelernt, mir die richtigen Fragen zu stellen. Und die richtigen Fragen finde ich unglaublich wichtig, weil viele Menschen sitzen zu Hause und fragen sich immer nur, warum trifft es mich jetzt schon wieder? Warum habe ich den falschen Job? Warum macht mein Mann so einen Scheiß? Warum war der Hund heute wieder so böse? Warum war dies? Warum war das? Das sind aber keine Fragen, die dich weiterbringen. Fragen, die mich weiterbringen, wären in dem Moment... Habe ich dem Hund das vielleicht noch nicht richtig beigebracht? Kann der das vielleicht einfach noch nicht? Oder wie habe ich mich in dem Moment verhalten? Habe ich dem Hund die Sicherheit gegeben, die er braucht? Habe ich, war ich klar in meiner Körpersprache? Oder könnte es vielleicht auch an mir liegen, dass er den Fahrradfahrer angebellt hat? Oder ne, zum Beispiel die richtigen Fragen zu deinem Job wären nicht... Warum ist denn der Chef immer so doof zu mir? Oder warum mache ich denn, ne, ne, Warum habe ich so einen Scheißjob? Sondern die wären. Warum bin ich denn überhaupt noch in diesem Job? Warum mache ich denn nicht was anderes? Und die allerwichtigste Frage: Was möchte ich denn machen? Das ist immer die Frage, die du dir stellen darfst. Nicht, also nicht zu denken. Oh, ne, also jetzt habe ich mich verhaspelt. Ähm, nicht nur zu wissen, was ich nicht will, sondern mich auch zu fragen, was ich will. Und da sind wir auch schon direkt beim nächsten Punkt. Dass, was ich gelernt habe in meiner ähm, persönlichen Weiterentwicklung, ist eine Vision zu haben. Mir selber eine Vision auszumalen. Und das kann man unglaublich gut übertragen auf das Leben mit deinem Hund. Weil ganz viele Leute wissen ganz genau, was der Hund nicht machen soll. Der soll nicht an der Leine ziehen, der soll keine Fahrradfahrer anbellen, der soll keine Leute anknurren, der soll nicht dies, der soll nicht das. Aber weißt du denn wirklich, was der soll? Hast du eine Vision davon, wie dein Leben mit Hund im Optimalfall in deinen Augen aussehen soll? Denn das haben ganz wenige und genau das Gleiche ist auch in deiner Persönlichkeit bzw. deinem persönlichen Leben. Viele Leute sitzen den ganzen Tag zu Hause und denken, oh, ich will nicht zur Arbeit, ich will nicht dies, ich will nicht das, aber haben keinen blassen Schimmer davon, was sie wirklich denn wollen. Wenn du jetzt zum Beispiel einen langweiligen Bürojob hast der dich nicht mehr reizt, der dich nicht mehr ausfüllt, dann hilft es dir überhaupt nicht, wenn du jeden Morgen ins Büro fährst und sagst, hey, ich will das nicht, ich will das nicht, ich habe da keinen Bock drauf, ich will das nicht. Sondern es hilft dir, wenn du dir überlegst, was will ich denn, was möchte ich, was macht mir Spaß, was lässt mein Herz springen und klingen, was erfreut meine Seele? Wo, wo lacht mein Herz? Was möchte ich? Was macht mir Spaß? Und daraus dann zu überlegen, was könnte ich denn machen? Was könnte ich denn ändern in meinem Leben, damit ich morgens aus dem Bett springe, fröhlich bin und sage, tschakka, ich freue mich auf meine Arbeit. Und das ist für mich ein vernünftiger Ansatz und ein guter Ansatz und ein ich will jetzt nicht sagen weiser, aber irgendwie schon ein, ein weiserer Ansatz, als immer nur zu sagen, ich will das nicht. Und das sehe ich genauso, ganz, ganz genauso im Leben mit deinem Hund. Wenn der den ganzen Tag an der Leine zieht und du hast immer nur dieses Bild vor und du gehst aus der Tür und denkst, oh scheiße, jetzt geht's gleich wieder los, jetzt zieht der an der Leine. Und da hinten kommt schon der, der Haro vom Nachbarn, der Hasso, der Bello und den findet er doch so doof. Und dann bellt er gleich wieder. Dann wird er das auch tun. Dann wird auch genau das passieren. Wenn du aber wirklich dich mal hinstellst und rausgehst und sagst, so, klare Körpersprache, klare Positionierung, Stimmung und wirklich sagst, so, tschakka, wir rocken das jetzt. Du gehst jetzt hier neben mir und du dich wirklich auch mal mit deinem Hund beschäftigst. Denn das ist nämlich der nächste Punkt, dass ganz viele Leute den Hund immer so, so neben sich herlaufen lassen und gar nicht unbedingt die Aufmerksamkeit darauf haben. Und dann meint natürlich der Hund, er müsste alles selber klären. Das heißt, du bist in dem Moment für deinen Hund nicht da. Du bist nicht greifbar. Du gibst ihm keine Sicherheit. Du gibst ihm keine Führung. Ich hasse dieses Wort, aber in Irgendwo ist es so. Und dann macht er natürlich sein Ding. Das heißt, du gehst wirklich zusammen mit deinem Hund raus und hast die klare Vision. Wir gehen jetzt hier diese Straße entlang. Da hinten kommt der Bello, Hasso, wer auch immer. Das macht uns überhaupt nichts aus. Mein Hund ist mit der Aufmerksamkeit bei mir und läuft an lockerer Leine fröhlich neben mir her. Und wenn du mit der Intention rausgehst, glaub mir, es wird besser klappen. Versuch das mal. Es wird hundertprozentig besser klappen. Und deswegen bin ich so dankbar, dass ich diese Power einer Vision gelernt habe während meiner spirituellen Weiterentwicklung. Das meiste davon habe ich tatsächlich von Veit Lindau, den ich hier nur von Herzen empfehlen kann, der wirklich mir beigebracht hat, wie wichtig es ist, zu wissen, was ich möchte. Und das auch zu visualisieren und das wirklich vor mir zu sehen und zu sagen, das ist meine Vision, das ist meine klare Absicht, da will ich hin, das will ich erreichen und nicht nur rumzusitzen und zu sagen, das ist scheiße und das will ich nicht. Gut, nächster Punkt, ganz, ganz, ganz wichtig auch für mich, die Selbstliebe. Vielleicht hast du die Folge 8 gehört, da spreche ich auch schon von Selbstliebe und wie sich das auswirken kann auf deinen Hund und da geht es unter anderem darum, dass wenn ich mich selber lieb habe, dass ich den Hund auf eine ganz andere Stufe stelle, dass ich nicht bei dem Hund etwas suche, was ich bei mir nicht finde, dass ich mich mit dem Hund viel mehr beschäftige, als für den Hund gut ist, weil ich mich einfach nicht mit mir selber beschäftigen möchte, sondern dass du eine erfüllte Beziehung zu dir selbst hast und damit auch eine erfüllte Beziehung zu deinem Hund. Denn... Ich bin ganz fest der Meinung, wenn du dich selbst nicht lieb hast und dich selbst nicht wertschätzt, wer soll's denn dann tun? Das wird dann weder dein Partner, noch deine Kollegen, noch dein Hund tun. Und wenn du aber zu dir selbst eine erfüllte Beziehung hast und sagst, hey, ich bin gut so, wie ich bin und ich habe mich lieb und ich spreche freundlich mit mir und wenn mal irgendwas nicht so klappt, ist das auch nicht schlimm, weil schlechte Tage hat jeder mal. Und dann rede ich aber tröstend mit mir und nicht so nach dem Motto, du bist ein Trottel, das hast du schon wieder nicht geschafft, sondern dann rede ich mit mir so, hey, das ist nicht schlimm, das wird morgen besser, da sind wir wieder beim positiven Mindset. Und ähm, genau, das ist so dieses, das greift alles in, ineinander, das merkst du schon. Ne? Also wenn du ähm, anfängst, dich mit sowas zu beschäftigen, dann ist das nachher ein großes Paket von Dingen, die du gelernt hast und die einfach super, super hilfreich und wichtig sind. Und die Selbstliebe ist für mich ein ganz, ganz, ganz großer Punkt auf dieser Liste. Weil, ich sag's noch mal hier je, je lieber du dich selber hast, je mehr du in deiner Mitte bist, desto entspannter und freundschaftlicher wird auch das Verhältnis mit deinem Hund. Weil du den Hund nicht als Ersatz für irgendwas nimmst, sondern ihn einfach Hund sein lassen kannst. Und dadurch einfach eine ganz andere Beziehung aufbaut. Also wenn du da noch ein bisschen tiefer eintauchen willst, dann hör dir meine Folge achtmal an, da gehe ich da noch ein bisschen tiefer. Und jetzt komme ich aber schon zum fünften und letzten Punkt auf meiner Liste. Und zwar sind das die Glaubenssätze. Und dazu habe ich ja in der letzten Folge schon ganz viel erzählt, deswegen schneide ich das hier nur noch mal ganz kurz an. Ähm, wenn du da mehr wissen möchtest, hör nochmal in Folge 19 rein. Das ist die, die Folge mit den Glaubenssätzen. Ich habe auch noch schon eine Folge zu Glaubenssätzen aufgenommen. Kannst du auch mal reinhören. Ich weiß gerade nicht genau, welche das ist. Ich gucke das nachher mal nach und schreibe dir unter diese Folge auch nochmal rein. Ähm, Glaubenssätze ist ja was, was jeder von uns hat. Das ist äh, zum Beispiel, ich hatte, glaube ich, das Beispiel bei mir in der letzten Folge genommen, ich bin handwerklich nicht begabt. Das hat sich über die Jahre so bei mir aufgestaut und dann habe ich das aber alles umgeschmissen und habe meinen äh, Camper komplett selber ausgebaut und seitdem habe ich den Glaubenssatz nicht mehr. Seitdem bin ich ziemlich überzeugt davon, dass ich sowas auch kann. Das heißt, man kann Glaubenssätze überschreiben und genauso gibt es aber auch Glaubenssätze, die sich auf deinen Hund beziehen. Ähm, das kann zum Beispiel sein, mein Hund ist aus dem Tierschutz und ist ängstlich. Punkt. Äh, dein Hund entwickelt sich aber ja weiter über die Jahre. Und Happy war zum Beispiel, als sie zu mir kam, kannst weiter schlafen, Mäuschen, war sie auch ein bisschen schüchterner. Also, alle Leute, die sie können, kennen, kennen, können, kennen, alle Leute, die sie kennen, können das bestätigen. Herr, hm? Ähm, am Anfang hat die viele Leute auch wirklich noch angebellt, weil sie einfach der Meinung war, sie muss diese Geschichten regeln. Sie kannte mich ja auch noch gar nicht. Wir kannten uns ja noch gar nicht. Und je mehr wir zusammengewachsen sind, desto entspannter wurde dieser Hund, weil sie einfach gemerkt hat, sie ist jetzt angekommen. Sie kann sich auf mich verlassen. Wenn ich jemanden zum Beispiel ans Auto kommen lasse, dann ist der auch in Ordnung. Dann ist das okay. Dann muss man den nicht anbellen, sondern da kümmert sich Frauchen drum. Und das ist alles wunderbar geworden. Hätte ich aber jetzt für immer diesen Glaubenssatz gehabt, oh, der Hund ist so ängstlich, dann hätte ich sie ja auch ganz anders behandelt. Und das ist eben immer die, die Kunst, dass man da dem Hund nicht zu viel abverlangt, aber trotzdem auch sagt, so, wir bleiben jetzt nicht in, auf diesem Limit, was wir hier haben, sondern wir gehen jetzt einfach mal auch davon aus, dass das besser wird und dass du dich auch verändern kannst. Weil genauso wie ich die Glaubenssätze bezüglich mir verändern kann, kann ich auch die Glaubenssätze bezüglich des Hundes, ja Mäuschen, kann ich auch verändern. Das weiß natürlich der Hund nicht, ne? das ist ganz klar. Ich kann dem Hund nicht sagen, so du bist ab heute nicht mehr ängstlich, aber das weiß der Hund ja sowieso nicht, was du dir für Glaubenssätze über deinen Hund erzählst. Also das ist ja alles nur in deinem Kopf und auch wenn du dir seit Jahren erzählst, weil der Hund das ganz am Anfang ein paar Mal gemacht hat, der bellt andere Rüden an, dann gehst du, wie ich das eben schon mal erzählt habe, in die, Be in die Begegnung mit Bello von nebenan, natürlich mit einer gewissen Erwartungshaltung. Du erwartest quasi schon, dass dieser Hund anfängt, den Bello anzubellen, weil das hat er schon immer gemacht. Aber auch da kannst du reingrätschen und sagen, nee, ich möchte das jetzt nicht mehr. Ab heute geht mein Hund mit mir ganz entspannt am Bello vorbei und bellt nicht mehr. Und ich sage dir, es funktioniert. Und auch da siehst du wieder, wie sehr Glaubenssätze mit Visionen und den richtigen Fragen und dem positiven Mindset und allem ineinander greift. Das heißt, es ist Du kannst das alles gar nicht einzeln betrachten, sondern je mehr du dich mit dir selber beschäftigst, je tiefer du gehst, je mehr du dein Leben beleuchtest und je mehr du dir die richtigen Fragen stellst, desto mehr kommst du in deine persönliche Kraft und kannst wirklich schneller auf positiv umschalten und ermöglichst dir und deinem Hund auch einfach ein schöneres, entspannteres Leben. Das ist, hat jetzt nicht viel mit Physiotherapie und Hundefitness zu tun. Wobei, <lacht> ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass das Thema Selbstliebe bei mir persönlich einen ganz, ganz großen Unterschied gemacht hat, was meine Fitnesskarriere angeht. Ich habe, also das hat jetzt nichts mit Hunden zu tun. Ne? Ich erzähle dir das nur einmal ganz kurz hier nebenbei. Die, ich habe ja jahrelang im Sport- und Fitnessbereich gearbeitet, und ich habe immer schon ganz viel Sport gemacht. Ich habe das aber nie aus einem aus einer Selbstliebe Motivation gemacht, sondern ich habe das gemacht, weil ich meinen Körper fürchterlich fand. Ich habe meinen Körper regelrecht gehasst, seit ich klein war, immer, als ich aufgewachsen bin. Ich fand ihn immer zu dick, zu groß, zu, ich, vielleicht kennst du das, zu dies, zu das, zu irgendwas. Irgendwas äh, findet man ja immer, wo, wie man seinen Körper beschimpfen kann. Und ich habe tatsächlich über die ganzen Jahre, natürlich hat mir der Sport Spaß gemacht, sonst hätte ich es ja nicht als Job gemacht, aber ich habe es nicht in erster Linie gemacht, um meinen Körper was Gutes zu tun, sondern ich habe es gemacht, um ihn zu optimieren. Das, was ich als optimal empfunden habe in den ganzen Jahren. Und je mehr ich mich mit Selbstliebe beschäftigt habe und je mehr ich, zu mir selbst geworden bin und angefangen habe, auch meinen Körper lieb zu haben, auch wenn vielleicht meine Oberarme wackeln und schwabbeln, was ich habe, seit ich 16 bin und ich habe es immer schon gehasst. Und selbst das habe ich mittlerweile als ein Teil von mir akzeptiert und aufgenommen. Und dann ist es eben so. Und mittlerweile habe ich eine ganz andere Intention, Sport zu machen. Ich mache nicht mehr Sport um mich zu optimieren, sondern ich mache Sport, damit ich gesund bleibe, um gesund zu bleiben, um fit zu bleiben. Und ich glaube, dass das auch sich auf die auf die sportliche Karriere, wollte ich gerade sagen, auf das Training mit Happy ausgewirkt hat. Weil ich bei ihr auch nicht zum Beispiel gesagt habe, oh, die hat jetzt ein Kilo zu viel, die muss jetzt unbedingt ganz viel laufen, damit die wieder abnimmt. Sondern ich habe wirklich, ich beobachte diesen Hund ja auch als Ganzes, und ich weiß, dass sie körperlich nicht optimal ist. Und deswegen hat sie regelmäßig Fitnesskurse, muss sie bei mir machen, damit sie einfach stark bleibt und im Alter noch fit bleibt. Und dass sie dann tatsächlich einiges abgenommen hat, das kam von ganz alleine. Und genauso war es auch bei mir. In dem Moment, wo ich angefangen habe, meinen Körper wirklich lieb zu haben und ihm mit meiner, mit meinen Sporteinheiten und auch mit gesünderer Ernährung was Gutes tun zu wollen, da war das irgendwie, da ging es von ganz alleine ein bisschen runter. Ich bin jetzt nicht viel schlanker als früher, aber ein bisschen schon. Und das habe ich in all den Jahren, wo ich immer gegen meinen Körper gekämpft habe, nie geschafft. Und das habe ich auch gelernt in dieser, in diesem Prozess, mich selber lieb zu haben. Und das sehe ich auch beim Hund ganz, ganz, ganz ähm, als ganz, ganz wichtig an, dass man wirklich nicht immer dagegen arbeitet, nicht versucht mit, ich sag jetzt in Anführungszeichen, Gewalt, ne, mit Gewalt irgendwas zu erreichen, natürlich nicht mit körperlicher Gewalt, aber dass du sagst, so ich will das jetzt unbedingt machen und du musst das jetzt mitmachen, sondern dass man wirklich versucht, aus einer Intention der Liebe zu handeln, dass du mit dem Hund zum Beispiel ein lockerer Leine an dem Bello vorbeilaufen willst, nicht weil sich sonst vielleicht irgendjemand über dich aufregt und weil vielleicht irgendjemand von außen sagt, guck mal, der hat ihren Hund nicht im Griff oder der hat seinen Hund nicht im Griff, sondern dass du es einfach machst für dich, dass du für dich ganz entspannt mit deinem Hund sein kannst und eben auch, dass die, die Beziehung zu deinem Hund immer, immer, immer schöner und intensiver und liebevoller wird. Ja, so, ich fasse dir die äh, fünf Punkte nochmal zusammen. Der Punkt 1 war das positive Mindset. Punkt 2 war, stell dir die richtigen Fragen und das ist in meinen Augen mit das Allerwichtigste, was du machen kannst. Punkt 3, grätscht in die zwei mit rein, deine Vision. Entwickle eine Vision, wie soll die Beziehung mit meinem Hund laufen? Wie soll mein Leben laufen? Was will ich machen? Und... Punkt 4 war deine Selbstliebe und Punkt 5 waren die Glaubenssätze und du kannst negative Glaubenssätze auflösen. Dazu verlinke ich dir die Folge noch unten unter der, also unter dieser aktuellen Folge schreibe ich dir rein, welche die andere Folge war. Soweit zu den 5 Punkten. Ich hoffe sehr, dass du ein bisschen was mitnehmen kannst aus dieser Folge und das was ich mir am meisten wünsche, ist dass ich dich, wenn du dich noch nicht damit beschäftigt hast, dass ich dich hier inspirieren kann, dich ein bisschen mit deinem persönlichen Wachstum zu beschäftigen, dass du ein bisschen in die persönliche Weiterentwicklung einsteigst und vor allem auch dass du das über deinen äh, nicht über, dass du das auf deinen Hund überträgst, weil ich glaube, das ist das allerschönste, was du machen kannst, wenn du dir selber näher kommst und während du dir selber näher kommst, kommst du auch deinem Hund näher. Und ich glaube, das ist wirklich, das, das hebt deine und eure Beziehungen einfach nochmal auf ein ganz anderes Level. Das war's schon für heute. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören. Ich hoffe, dass du ein bisschen was mitnehmen kannst aus dieser Folge. Und ja, ich möchte auch hier nochmal Danke sagen dafür, dass du mir folgst, dass du eine Bewertung abgibst über den Podcast und dass ich einfach dich inspirieren darf. Das bedeutet mir unglaublich viel. Ganz, ganz vielen herzlichen Dank und ich wünsche dir noch einen ganz, ganz zauberhaften Tag. Bis zum nächsten Mal. Deine Bibi.